0: 为您分享有趣、有度的历史故事，欢迎收听。四人帮被捕后，组织问贺子珍有何需要，他说出藏了三十多年的愿望。1979年9月，毛主席纪念堂迎来了一位身份有些特殊的客人。主席的遗体静静地躺在那里，也好似在等待着他的到来。这位来客不是别人，正是贺子珍。永远继承您的遗志，战友贺子珍率女儿李敏、女婿孔令华敬献。这句话是贺子珍为主席送上花圈的挽联题词。战友二字令人叹服，也倍感无奈。倘若没有当年的父亲远走，他与主席一定会是最令人羡慕的革命伉俪。很多人都不知道。当年贺子珍能够来到北京瞻仰主席，看看天安门，竟然是他埋藏在心底三十年的愿望。身为井冈山上第一名女党员，与主席出生入死整整十年，本可以自由出入北京的贺子珍，为何会有这样的愿望？ 1937年8月，怀有身孕的贺子珍夫妻远走莫斯科，他在那里生活了九年，还曾被无辜关进伊万诺夫精神病院二年。直到1947年，才在王稼祥夫妇的帮助下重返祖国。起初，他被安排在东北财政部和哈尔滨总工会工作。1 9 4 9年建国之际，举国欢庆，他却无法进入北京，更别提去天安门看一看。有人说，贺子珍无法来到北京，多半与他特殊的政治身份有关系。毕竟，身为主席的前妻，还是有些尴尬的。其实，贺子珍的一生注定与主席无法分割。只不过，当年他的一举一动还引起了江青的深深忌惮。他对贺子珍的影响超乎想象。就在建国之初，贺子珍被安排到上海工作生活时，主席就曾拜托过时任上海市长的陈毅：“贺子珍在上海的开销，从我的稿费中支付。”陈毅的回答。却很是仗义。我们上海养得起一个贺子珍。事实上，贺子珍在上海生活的三十年时间里，他的工资、吃穿用度等等生活问题，全都是上海市委亲自照顾完成的。1959年庐山会议之际，贺子珍正在南昌小住，江青住在杭州。主席曾派人将贺子珍接到庐山上，两人在之后的某一天。还有过一个多小时的漫谈，可就在两人约定第二天再见面之际，江青却急急忙忙赶回庐山，原因正是陈伯达的通风报信。源于此，贺子珍不得不匆匆下山，而这一面也成为了他和主席生前的最后一面。前者是主席一直以来的默默关照，后者是江青见缝插针的斤斤计较，可想而知。贺子珍如何能安稳的去北京看一看？事实上，庐山一见后，贺子珍还因此大病一场。就在女儿李敏想要接她回北京时，主席拒绝的理由同样充满了无奈：“你妈妈来北京，她能受得了江青的气？你以为不住在北京，她就可以不受气？”主席言外之意，那些年来。江青对于贺子珍的限制与刁难从未停止。至于贺子珍还能够安稳生活，这背后的原因不言自明。除此之外，江青脾气古怪，还贪恋权势；贺子珍爱憎分明，还坚守原则。哪怕两人没有主席这一特殊的交集，只怕两人也不见得能和睦相处，最多就是敬而远之。正如贺子珍当年曾和身边工作人员说的那样。我离开延安，离开主席，江青得逞了。现在的江青更不可一世，他已不满足搞搞样板戏、抓抓小镜庄、送送材料、送送芒果了，狂得很呢。动不动毛主席向你们问好，我代表党中央和毛主席，真不知道他这么不知羞耻。早晚有一天，他会臭不可闻。如此看来。只要江青海在北京作威作福，贺子珍也是不屑于去往北京看一看的。虽说那里有他依旧牵挂的主席和战友们，归期依旧遥遥无期。直到四人帮被粉碎之后，再也没有人能够阻碍贺子珍回北京的脚步。组织在询问他有什么愿望时，他才提出了去北京看一看，也就有了开篇的那一幕。对于这样一位深明大义的女子。他对江青的蔑视并非出自感情，而是家国大义，这是江青所不具备的。只可惜，主席与贺子珍的这场婚姻，注定是一场悲剧，这才是贺子珍一生的痛。那身战友胜过千言万语。